0: Síndrome de alienação parental, esse problema está crescendo Esse tema foi uma sugestão da Silvia Cabral, então antes de eu entrar nele, só faz que nem ela Se inscreve aqui no canal, aciona os alertas, faz suas perguntas para a gente manter esse diálogo e essa conversa aqui e o tema é um tema muito relevante, muito importante, porque tem se falado bastante da síndrome de alienação parental nos contextos médicos, psicológicos, sobretudo, claro, quando existe uma separação de um casal, né? no fim de um casamento, uma separação que vai para a justiça e quando é litigioso, então aí é mais comum ainda de encontrar esta tal desta síndrome de alienação parental, que é o quê? Na verdade, ela, embora tenha síndrome no nome, ela não é uma doença, não é um transtorno mental, não é uma doença clínica, a síndrome de alienação parental, mas é uma situação que acontece nesse contexto de disputa judicial pela guarda da criança. Foi descrita ali no meados dos anos 80, em 1985, por um psiquiatra americano chamado Gardner, Richard Gardner, e ele dizia o seguinte, olha... Quando está nessa situação de separação, de disputa, de briga, etc. Às vezes começa uma campanha de difamação de um dos pais difamando o outro para a criança. Colocando raiva, colocando aversão, afastando o pai, né, ou a mãe, enfim, afastando o outro da criança. Tentando isolar, tentando alienar. Né? Alienar é separar Lembra do alien? Alien é quem é estranho Quem é separado, apartado né? Então quer transformar o outro num alien mesmo, Que é alienar, separar Totalmente a criança da outra Figura, seja o pai, seja a mãe O alienador A pessoa que entra nessa campanha Pode ser um dos dois na disputa Mas às vezes são outras pessoas Pode ser a avó, avô a Babá, pode ser qualquer figura Que tenha aí alguma Autoridade sobre a criança pode se envolver nesta campanha de alienação parental. O Gardner dizia que isso era consciente, deliberado. Então é alguém que de propósito começa a envenenar a cabeça da criança contra o outro. Mas tem pesquisadores que dizem que isso às vezes acontece até meio que sem querer. Como as pessoas muitas vezes estão machucadas, estão aguadas, estão brigando, elas vão falando mal, vão destilando veneno na frente da criança e a criança vai comprando aquela ideia, vai sendo influenciada e vai se afastando. Alguns chamam esse sujeito de alienador ingênuo. né? Ele está sendo um alienador, mas não está fazendo de propósito. É preciso que a gente entenda que atos de alienação parental, podem acontecer e acabam sendo bem comuns nesse contexto. São atos, é uma frase, uma crítica, uma atitude de levar a criança para um passeio e não avisar, ou mais grave até, às vezes, de mudar de escola e etc. Podem ser atos de alienação parental. Isso não configura a síndrome da alienação parental. Os atos são as atitudes que o alienador tem. A síndrome é quando a criança compra a ideia. Então, quando a criança ela realmente muda o seu comportamento, seus afetos, sua relação emocional com um dos pais, e esse conjunto de alterações na criança é que é chamada a síndrome de alienação parental. Então, deu para entender, né? Os atos são o que a pessoa faz quando a criança é afetada e muda seu comportamento, a gente tem o que se chama de síndrome de alienação parental é caracterizada sobretudo pelo quê? A criança, ela entra na campanha de difamação, ela começa a falar mal do pai ou da mãe, começa a criticar, começa só a só ver defeitos. Ela tem umas racionalizações, umas explicações que são muito pueris, assim, até bobas para aquilo, ah, mas meu pai é um burro mesmo, mas por que você fala que seu pai é um burro? Ah, porque ele não sabe nada, porque eu sei que ele não sabe nada, porque eu sei mais que ele. Uma coisa que não se sustenta, né? a a criança perde a ambiguidade com relação ao pai, porque às vezes a criança pode ficar com raiva da mãe, do pai, ele pode ficar bravo, nesse contexto de separação judicial ela pode culpar um ou outro, até se culpar, mas ela tem uma ambiguidade, quando ela perde essa ambiguidade, ela fala assim, não, ele é só ruim. Ela é só ruim, 100% ruim, é mais um sinal desta síndrome de alienação parental. E ela não se sente culpada por essa situação, né? ela acha que ela está totalmente certa, o outro está totalmente errado e quem ela apoia também está totalmente certa, ela não tem nenhuma culpa com relação a isso, ela não se sente mal. Então é uma criança que foi alienada, né? se ela odeia o outro, se ela difama o outro, se ela não tem explicações de por que está odiando o outro, se ela é Incondicionalmente a favor favor de um Não tem nenhuma ambiguidade Não se sente nenhuma culpa com relação a essa situação Ela foi uma criança alienada Quando o juiz suspeita disso Ou quando alguém faz essa alegação Para aí o processo E é estabelecida uma perícia Uma perícia multidisciplinar Que o o ponto central aí É o psicólogo A gente já falou da diferença de psiquiatria forense E psicologia forense, né, psicologia jurídica E uma delas que eu citava como exemplo Era justamente a alienação parental porque aí o psicólogo precisa entender o estado emocional dessa criança. Não é uma doença que vai precisar de uma perícia médica. Lógico, a criança pode deprimir, a criança pode adoecer. E aí é importante uma avaliação clínica. Mas esta síndrome de alienação parental ela é comportamental. Ela é das relações e ela precisa ser... Adequadamente identificada por um psicólogo, às vezes um assistente social, vai na casa, enfim, faz uma perícia psicossocial e, e para entender exatamente aquela situação. E aí o juiz pode mudar a história. O juiz pode mudar a guarda de um para o outro, o juiz pode inverter a guarda. Tem uma lei específica no país, é a lei 12.318, de 2010. Na lei, até define. No Brasil, o que é alienação parental? Tem lá no artigo 2º os vários incisos ali do que se caracteriza alienação parental. Dificultar o acesso da criança ao pai, dificultar o pai o exercício ali da, da autoridade, da paternidade, das decisões sobre o destino da criança, mudar de endereço sem avisar, mudar de escola, enfim. Quando tudo isso vai configurando essa campanha, o juiz pode falar parou, vai para o outro, ou vamos fazer guarda compartilhada, ou vem aqui prestar conta e etc. O juiz pode tentar inverter realmente essa situação quando é comprovada a alienação parental. Vale a pena dar uma lida aí na lei, eu vou deixar o link aqui nos comentários, para ver todos os detalhes do que configura este problema, que é um problema real, porque faz muito mal para a criança. Aliás, é isso que a gente vê nos casos em que vão para a justiça na vara de família, quando judicializa, quando começa com perícia, etc., quem mais sofre é a criança. Né? Pode acontecer de um casal não dar certo, pode acontecer de separar, ninguém casa para separar, mas enfim, ninguém também é obrigado a ficar casado. Agora, colocar a criança, colocar os filhos em situação de sofrimento por causa de uma briga de adultos, isso é muito cruel, isso é até desumano. Por isso que existe realmente essa necessidade de intervir legalmente quando uma situação como essa está acontecendo. E o juiz pode não só mudar a guarda ou colocar restrições, pode até multar, a pessoa pode ser civilmente chamada a responder... Pelos prejuízos que ela causou Então é uma coisa séria, é uma coisa que a gente tem que ficar atento E lógico que atos de alienação parental Às vezes acontecem até de forma involuntária Mesmo sem contexto de briga Sem contexto de separação ou litígio Já percebeu aí que escapou uma criticazinha Sua pro seu marido Na frente das crianças Eu confesso aqui que já cometi esse, esse deslize né, De criticar e, Ah, mas você tá fazendo isso, ou sua mãe tá fazendo aquilo e tal Isso não é legal Depois que eu comecei a me aprofundar nesse tema, me policio muito mais para não fazer críticas de adultos, de relacionamento de adultos na frente das crianças. Elas não têm nada a ver com isso. Então, mesmo que você não esteja num num litígio, numa separação litigiosa, num caso de família, numa briga muito intensa, vale a pena tomar cuidado com o que a gente fala perto dos nossos filhos, perto das nossas crianças... para não criar nenhum tipo de atrito. Lógico que não é uma crítica ou um ato isolado... que vai levar a síndrome de alienação parental... mas você não quer o melhor para os nossos filhos sempre... então vale a pena ficar atento aí. E se você está numa situação de litígio... numa situação mais séria... então vale a pena levantar essa lebre aí... falar para o juiz e pedir uma perícia... para que a situação fique esclarecida... e a criança não sofra... que esse, tenho certeza... É o objetivo de todo pai e toda mãe. né? Ninguém quer o filho sofrendo de propósito. Então divulga aí esse vídeo. Esse vídeo é bem importante. É quase que uma utilidade pública para as pessoas saberem o que é e o que não é também síndrome de alienação parental para não sair falando de forma inadequada. Não se esquece de acompanhar o canal. Dá uma maratonada. Tem outros temas de psicologia forense, de psiquiatria forense, de relações interpessoais. Vale a pena conhecer e a gente vai continuar conversando sobre os nossos relacionamentos.